0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les propriétaires de Régate. En premier lieu, j'aimerais que vous offriez une récompense vous-même car la police mettra du temps à fixer la somme, et il convient d'agir au plus vite. J'ai préparé une formule, voudriez-vous la signer Cinquante livres suffiront, je pense. « J'en donnerai volontiers cinq cents, » dit le juge de paix en prenant la feuille de papier et le crayon que Holmes lui tendait. « Mais ceci ne m'apparaît pas tout à fait correct, » ajouta-t-il en parcourant le papier. Ah, « Je l'ai écrit assez vite. »« Voyez, vous commencez ainsi. » Attendu que, vers minuit trois quarts, une tentative, etc. Or, il était minuit moins le quart, onze heures trois quarts, si vous préférez. Cette erreur me contraria, car je savais comme Holmes était susceptible, sensible à toute défaillance de sa part. Il était célèbre pour la précision quant aux faits. Décidément, sa maladie l'avait secoué. Ce simple petit incident, me montrait éloquemment à quel point une convalescence prolongée lui serait salutaire. Pendant quelques instants, il demeura embarrassé. L'inspecteur leva le sourcil. Alec Cunningham éclata de rire. Le vieux monsieur corrigea l'erreur et rendit le papier à Holmes. « Faites-le imprimer le plus tôt possible, » dit-il. « Je crois que votre idée est excellente. » Holmes rangea soigneusement le papier dans son portefeuille. « Et maintenant, dit-il, ce serait une bonne chose si nous visitions ensemble toute la maison, afin de nous assurer que ce cambrioleur intense ou un peu excentrique n'a rien emporté. » Auparavant, Holmes examina la porte qui avait été forcée. Il était évident qu'un couteau robuste ou une cisaille avait été enfoncé, et que la serrure avait été repoussée. Les traces sur le bois étaient encore visibles. « Vous ne mettez pas de barre, par conséquent ?» demanda Holmes. « Nous ne l'avons jamais jugé nécessaire. »« Et vous n'avez pas de chien ?»« Si, mais il est attaché de l'autre côté de la maison. »« Quand les domestiques se retirent-ils »« Vers dix heures. »« D'habitude, William était couché à cette heure-là »« Oui. »« Il est curieux que cette nuit, précisément, il ait été debout. »« À présent, monsieur Cunningham, je serais très heureux si vous vouliez bien nous faire visiter votre maison. » Un couloir d'allée où débouchaient les cuisines menait par un escalier en bois directement au premier étage de la maison. Sur le palier aboutissait un deuxième escalier plus décoratif qui venait du vestibule de devant. On y voyait les portes du salon ainsi que de plusieurs chambres dont celles de M. Cunningham et de son fils. « Holmes ?» avançait lentement, observant toute l'architecture de la maison. D'après l'expression de son visage, je compris qu'il était sur une piste chaude, mais je n'imaginais guère la direction où l'engageaient ses déductions. « Mon bon monsieur !» s'écria non sans impatience M. Cunningham. « Ceci n'est sûrement pas nécessaire. Ma chambre est là, au bout des marches, et celle de mon fils est la suivante. » Je laisse à votre bon sens le soin de dire si le voleur a pu monter sans que nous l'ayons entendu. Vous devriez faire demi-tour et chercher une autre piste, je crois, fit le jeune Cunningham avec un sourire malicieux. Je vous demanderai pourtant de tolérer encore un instant mon caprice. J'aimerais, par exemple, voir jusqu'où s'étend le champ visuel à partir des fenêtres. Ceci est la chambre de votre fils, demanda Holmes en poussant la porte. « Et voici le cabinet de toilette où il était assis en train de fumer quand l'alarme fut donnée. »« Sur quoi donne la fenêtre ?» Il traversa la chambre, ouvrit une porte et jeta un coup d'œil dans la pièce commune. « J'espère que vous êtes satisfait maintenant, » interrogea avec humeur M. Cunningham. « Merci, je pense que j'ai vu tout ce que je désirais voir. »« Si c'est absolument nécessaire, nous pouvons entrer dans ma chambre. »« Si cela ne vous dérange pas trop ?» Le juge de paix haussa les épaules et il nous conduisit dans sa propre chambre, fort confortablement meublée. Pendant que nous la traversions en direction de la fenêtre, Holmes ralentit pour se mettre à ma hauteur en queue du groupe. Au pied du lit, il y avait une petite table carrée qui supportait une carafe d'eau et un panier d'oranges. En passant à côté d'elle, Holmes, à ma grande stupéfaction, se pencha et la renversa. La carafe se brisa en mille morceaux, et les fruits roulèrent dans toutes les directions. « C'est malin, Watson » s'exclama-t-il froidement. « Vous avez bien arrangé le tapis. » Tout confus, je me baissai et commençai à ramasser les fruits. Certes, j'avais deviné que pour un motif quelconque, mon compagnon désirait que j'assumasse la responsabilité de cette maladresse. Les autres firent avec moi la chasse aux oranges et nous remîmes la table d'aplomb. « Tiens !» s'écria l'inspecteur. « Où est-il passé ?» Holmes avait disparu. « Attendez-moi ici !» fit le jeune Cunningham. « Ce type, à mon avis, n'est pas dans son assiette. Venez avec moi, papa !» Et ils se précipitèrent hors de la chambre. Nous demeurâmes tous trois, le colonel, l'inspecteur et moi, à nous regarder stupéfaits. « Ma foi !»« Je commence à croire que M. Alec a raison, » murmura l'inspecteur. « C'est peut-être une conséquence de sa maladie, mais tout de même... Euh, » Il s'arrêta court. Un cri, presque un hurlement retentit. « Au secours Un assassin !» Comme un fou, je me précipitai sur le palier, car j'avais reconnu la voix de mon ami. Les cris s'étaient transformés en gémissements rauques, inarticulés. Ils provenaient de la pièce que nous avions visitée en premier. Je me ruai à l'intérieur... Puis dans le cabinet de toilette, les deux Cunningham étaient penchés au-dessus du corps prostré de Sherlock Holmes. Le fils lui serrait la gorge à deux mains, le père lui tordait un poignet. En un éclair, nous les eûmes arrachés à leur proie. Holmes se remit sur ses pieds très pâles, visiblement épuisé. Il chancelait. « Arrêtez ces hommes, inspecteur » halta-t-il. « Sur quelle accusation « Celle d'avoir assassiné leur cocher, William Kirwan !» L'inspecteur le considéra avec ahurissement. « Allons, allons, monsieur Holmes » fit-il. « Je suis sûr que réellement, vous ne voulez pas dire que... »« Non Mais regardez-les, voyons !» cria Holmes. Jamais figures humaines ne confessèrent plus clairement l'aveu d'une culpabilité. Le vieux Cunningham semblait pétrifié. Son visage buriné était empreint d'une dureté mauvaise. Le fils avait perdu toute sa jactance, toute sa gouaille. Dans ses yeux noirs, luisait la férocité d'une dangereuse bête sauvage qui déformait ses traits. L'inspecteur ne dit rien, mais il alla vers la porte et sortit son sifflet. Deux de ses agents arrivèrent aussitôt. « Je n'ai pas le choix, monsieur Cunningham, » fit-il. « J'espère que tout ceci se terminera par l'éclatante démonstration de votre innocence. Mais vous pouvez voir que... »« Ah, vous voudriez... »« Lâchez-moi ça !» Il lança sa main en avant, et un revolver que le jeune homme venait d'armer tomba sur le plancher. « Gardez cette pièce, » dit Holmes, qui mit le pied dessus. « Elle sera utile au procès. »« Mais voici ce dont nous avions surtout besoin. » Il leva en l'air un petit bout de papier chiffonné. « Le reste du feuillet ?» s'écria l'inspecteur. « Exactement. »« Et où était-il »« Là où j'étais sûr qu'il se trouvait. » Je vais tout vous expliquer. Je pense, colonel, que vous et Watson pourriez rentrer maintenant. Je vous rejoindrai dans une heure au plus tard. L'inspecteur et moi devons avoir un petit entretien avec les prisonniers. Vous me reverrez certainement pour le déjeuner. Sherlock Holmes tint parole. Vers une heure, il pénétra dans le fumoir du colonel. Il était accompagné d'un vieux monsieur qu'il présenta comme le monsieur Acton, dont la maison avait été le théâtre du premier cambriolage. Je désirais que monsieur Acton fût présent pour écouter ma démonstration, dit Holmes, car tout naturellement les détails ne lui sont pas indifférents. Je crains, mon cher colonel, que vous ne regrettiez amèrement l'heure où vous avez accueilli l'oiseau des tempêtes que je suis. « Au contraire, répondit chaleureusement le colonel, je considère comme un grand privilège d'avoir été le témoin de vos méthodes de travail. J'avoue qu'elles dépassent tout à fait mon attente et que je suis parfaitement incapable de comprendre comment vous êtes parvenu à ce résultat. Je n'ai pas encore vu le vestige d'un indice. J'ai peur que mes explications ne vous déçoivent. » car j'ai toujours eu pour habitude de ne rien cacher de mes méthodes à ceux qui, comme mon ami Watson ou tout autre, s'y intéressent intelligemment. Mais tout d'abord, comme je suis encore sous le choc des coups que j'ai reçus dans le cabinet de toilette, je crois, colonel, qu'une rasade de votre cognac me fera grand bien. Mes forces ont été soumises à dure épreuve. Je croyais que vous étiez débarrassé de ces crises nerveuses. Sherlock Holmes rit de bon cœur. — Nous en reparlerons tout à l'heure, dit-il. Je vais vous faire un récit chronologique de l'affaire pour vous montrer les divers éléments qui m'ont guidé. Si quelque chose ne vous paraît pas tout à fait clair, ayez l'amabilité de m'interrompre.